Hola, ¿cómo están? Yo soy Enrique Esier y hoy voy a estar reflexionando sobre un poco la situación de las criptomonedas y del comercio electrónico en Cuba. Resulta ser que cuando el Internet llega a Cuba, llega la apertura global, los datos móviles, donde todo el mundo puede hacer desde sus teléfonos celulares a Internet, esto llega en el 2017 una fecha bastante cercana y resulta que al momento en que llega lo que se hace popular en cuanto al comercio electrónico, en cuanto al intercambio, la compraventa de productos son los grupos de WhatsApp y los grupos de Telegram. Estos se crearon un sinnúmero de grupos dependiendo de cada ciudad, se crearon un sinnúmero de opciones o de negocios utilizando los catálogos de WhatsApp Business para promocionar sus servicios y eso se hizo lo normal. Pero que sea lo normal no significa que sea lo mejor. Hoy en Cuba tenemos plataformas como Me Sirve, tenemos plataformas como Slick, tenemos plataformas como Cuba Pay donde puedes, eh, es una pasarela de pago que funciona con criptomonedas y las personas siguen ancladas a los grupos de compraventa. En el caso de las criptomonedas, tenemos los grupos eh, peer to peer, persona a persona, de Cuapay, tenemos eh, Javenes, tenemos eh, un bot de Telegram para comprar Bitcoin Lightning Network sin necesidad de intervención de un tercero. Estas son eh, plataformas que nos permiten poder comprar, poder adquirir criptomonedas persona a persona con la moneda local sin correr el riesgo de ser estafa, pero el grosso de los usuarios siguen prefiriendo los grupos de Telegram donde pueden exponerse a estafas, donde son contactados constantemente por scammers proponiéndoles sin fin de cosas absurdas y muchas personas caen. ¿Por qué le es tan difícil migrar de esos grupos? Bueno, ya decíamos, él lo ha establecido, a las personas no les gusta cambiar plataforma como sociedad, el ser humano no le gustan los cambios así bruscos, si se siente como en un lugar le cuesta mucho salir de su zona de confort. Y es entonces que uno de los principales retos del de mundo de las criptomonedas en Cuba hoy es crear, no tiene el alcance cuando se hace en el espacio físico real. Y en este sentido, eh, se evidencia cómo ha pasado casi un año desde Bitcoin hacer, ha pasado casi un año desde que se creó la plataforma Haikua y todavía hay mucho desconocimiento sobre estos temas. Digamos un ejemplo positivo por esta parte de la divulgación, pero negativo por el trasfondo que tenía fue con una plataforma Ponzi, que ellos decían que eran de inversión, que se llamaba True Investing. El nivel de despliegue que, que se dio promocionando esta plataforma principalmente fue persona a persona en las calles, en el mundo real. Lamentablemente fue un, una campaña tan efectiva que se involucraron muchísimos, muchísimos cubanos que luego terminaron perdiendo el dinero cuando cayó esta plataforma Ponce. Pero bueno, por ahí va, por ahí va el camino, esto es a lo que me refiero. Se trata más de ir al espacio real, al espacio físico, 
de persona a persona, ir explicando las cosas, ir educando, crear grupos de pequeñas comunidades en cada ciudad donde se le eduque a las personas, donde se le explique, eh, se le explique sobre, por ejemplo, QAPI, sobre GABN, sobre los grupos, el bot de Telegram que puedes comprar Bitcoin sin necesidad de un tercero, donde se le ve, se le explique, se le brinden todas estas opciones para que cada vez más vayan saliendo de estos grupos de compra-venta donde suelen ser sometidos a estafas y pueden, se exponen a scammers y a plataformas de eh, piramidales. Ahora, en cuanto al comercio electrónico, ya es un poco más difícil porque al, por motivos ajenos al pueblo de Cuba, no tener acceso a plataformas como Paypal, como Visa, como Mastercard, como, se hace muy difícil integrar métodos de pagos internacionales a los negocios privados. Afortunadamente, aquí es donde vuelve a caer el caso de CubaPay, que ya les permite a los cubanos hacer cobros internacionales a través de criptomonedas, pero en el ámbito nacional esta situación aún no tiene equivalente. ¿Por qué? Porque las únicas las plataformas que existen para la, los pagos a través de tarjeta magnética, las plataformas que existen los pagos a través de transferencia, no tienen la API liberada. Entonces los desarrolladores cubanos no pueden utilizar las API para integrar a los comercios privados estos métodos de, de pago de forma fácil. Afortunadamente ya salió la noticia de que se estaba integrando eh, una de estas plataformas con un addon para WooCommerce, lo que le permitiría a los negocios privados incorporar esta plataforma que se llama Enzona como método de pago para sus productos. Pero creo que aún no es suficiente, se debería liberar la API para que los desarrolladores cubanos puedan crear aplicaciones y servicios sobre esa API que faciliten y propaguen el uso de eh, los pagos electrónicos dentro del territorio nacional. Entonces, la realidad cubana en cuanto a comercio electrónico y criptomonedas es esta. Todavía falta mucha educación, todavía hay muchas personas que ni siquiera conocen lo que es criptomonedas, todavía hay muchos negocios privados que incluso se niegan a aceptar transferencias para efectuar el cobro de sus servicios y solo quieren aceptar dinero en efectivo. Y entonces todas estas son trabas que hay que superar con educación, trabas que hay que superar con explicación y trabas que hay que superar eh, poco a poco. Esta ha sido la reflexión que le quería compartir. Si ustedes tienen una opinión diferente, por favor, déjenmela en los comentarios porque de lo que se trata es eso, de ver diferentes puntos de vista y llegar a una idea en común sobre qué se puede hacer y sobre hacia dónde vamos en este camino.